0: ¿Qué sería del periodismo sin el conflicto, conflicto y la mentira antiga? ¿Contaríamos hermosas historias de superación personal? Las hay, yo sé que las hay, pero... ¿Y si retomamos el principio y volvemos al elemento? En este día recordamos no solo la pluma de Mariano Moreno en la Gaceta de Buenos Aires para propagar las ideas de independencia a la mínima población que sabía leer en los primeros años del siglo XIX. No solo reconocemos que cuando el Estado se impuso bajo la idea hegemónica y centralista de las élites, aplastando con el fusil y el destierro a toda diversidad, la inmigración de anarquistas y socialistas junto con el hervidero de la sangre de mujeres y hombres de valles, montes, desiertos y pampas, forjaron la trinchera ideológica de los intereses del pueblo. Tampoco clamamos por el elemento, la faz, el origen, de las ideas de posibles mundos diferentes que se volvieron en el argumento del oficio periodístico. Simplemente somos testimonio de ello. Y en cada época, la retícula revela las imágenes que hacen de su existir. Cada generación vuelca en su presente las circunstancias de un pasado y, sin revelar su fórmula, el futuro se vuelve sueño o lamento. Esto lo saben bien las historias de crimen y odio, de amor, de derrotas y victorias nunca definitivas y, sobre todo, lo sabe el poder. Como cuando el corazón de Abel Channing fue atravesado por la bala 38 del Sargento Luna en el verano del Neuquén de 1917, culpable por investigar y denunciar la matanza de ocho presos en el Valle de Sainuco, ejecutada por el gobierno de Eduardo Elordi. Lo supo la desobediencia política de, de Alicia de Gure, quien transitó su obra literaria, periodística e intelectual, como una vivisección permanente en la clandestinidad, el encierro y el exilio. Mujer revolucionaria en la prensa y en la acción política. Lo sabe la lengua popular y los ambientes insolentes. ...de robos y suicidios forzados por la miseria en los años 20... ...cuando el grito de dolor de los suburbios porteños... ...le dieron a las aguafuertes de Roberto, Roberto Ar... ...un anclaje en la realidad... ...que nunca comprendieron quienes piensan... ...que el periodismo habita los bajos fondos de la literatura. También acá en la Patagonia, ...donde la campaña de Roca dejó una herida sangrante... La puesta del sol con su horizonte oeste rojo fue un seguro presagio de mal tiempo para los carreros, narraban las crónicas de Asensio Adelton. Cuando en el silencio de la estepa, su lápiz negro, observaba cómo el viento adquiría la violencia ruidosa que le dio la justa fama de Infernal. Así, en cada época y en cada lugar, el periodismo lleva a cuestas su hecho fundante En el desvelo de lo cotidiano, en la aventura fugaz de la vida errante En la denuncia y el drama de la permanente crisis Una alegoría ultrajada por los dueños de las cosas y los diccionarios Brinda los contextos y nos fundamenta, cerca el conocimiento o lo expande y él o la periodista siempre está ahí, en una tensión permanente con los poderes políticos y económicos y las transformaciones sociales y culturales. El periodismo nunca está quieto. Es un ecosistema de visiones, hechos y formas de contarlos que se recrea en el drama de la vida pública. Actualmente, entre el vértigo de las noticias que sobreabundan y los estados de opinión alterados por el ritmo frenético de la información instantánea. Surca en las redes sociales o la hacedora de creatividad, democracia y diversidad cuando la opresión pide tregua y los medios callan o naturalizan. Redes que heredan por derecho fáctico el millonario negocio de la publicidad y el control geopolítico del Big Data que intoxican la credibilidad de los hechos en la batalla desigual del me gusta, que desgarra el elemento, lo expone a la falsedad y a la manipulación política del conflicto. Pero el periodismo no es una institución. Tampoco es nostalgia conceptual o rito digital. No es objetividad y mucho menos imparcialidad. Es potencia y alternatividad es ruptura de significados establecidos, es emergencia de voces, es el poder del verbo. Estas encrucijadas de un mundo ahora más enfermo por su desigualdad que por un virus, engendran el huevo de la serpiente. ¿Qué se oculta en las miradas ajenas y el miedo a morir? ¿Cuántas salidas de emergencia quedan al fondo del pasillo? ¿Cuántos aislamientos faltan para soportar la soledad? Una vez más, en este nuevo presente, confuso, ilusorio, disperso y cruel, el periodismo se ofrece como un conducto para salvar el compromiso por el presente de las especulaciones post-pandemia que nos arrojan conspiraciones y resultados catastróficos. Si la diversidad y el conflicto le dan vitalidad e innovación al periodismo, en este 7 de junio particular e irrepetible, honrar su rol social es crear en el presente un futuro sin clausuras. Es animarse a contar verdades, sí verdades, verdades de la experiencia del mundo, de las preguntas de la calle y su gente. Esa es la única verdad, la pregunta que contiene todas las posibilidades y estalla en los sentidos que batallan por su gloria. También es lograr que la precarización laboral no se naturalice y reconocer el inmenso valor de comunicadoras y comunicadores que desde el más instintivo acto de dignidad construyen la agenda de los sueños. ¿Qué sería del periodismo sin el conflicto y la mentira?